1: Cepillarnos los dientes correctamente al menos dos veces al día con pasta florada y utilizar el hilo dental pues nos ayudará a mantener a raya el mal aliento. Pero también necesitamos algunos remedios para combatir el mal aliento. Por ejemplo, una buena hidratación no solo nos ayudará a nuestro bienestar general, sino que nos ayudará a luchar contra la proliferación de bacterias. Evita dietas extremas como las dietas cetogénicas, las dietas detox, o las que son muy ricas en azúcares o proteínas. Opta por dietas suaves y alimentos que aumentan el flujo de saliva como el arroz integral, vegetales de color verde oscuro y naranja, variedad de frutas y proteínas como pescado, frijoles nueces o semillas. También el bicarbonato sódico posee propiedades antimicrobianas que ayudan a neutralizar el mal olor y posibles infecciones. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud, así alivian el estrés pediátrico en los hospitales. ¿Cuál es la mejor hora del día para tomar medicamentos? El ARN, la tecnología de las vacunas del COVID, ahora para tratar la ceguera. Que una persona adulta se inquieta antes de entrar en el quirófano. No sabe qué es lo que realmente va a suceder ahí dentro, ni qué le van a hacer en el detalle. En el caso de los niños, la angustia o el estrés resultante que pueden generarle este tipo de procesos puede ser incluso hasta mayor. El menor no se encuentra con sus padres, quienes siempre lo protegen. Pero es que van a un sitio totalmente desconocido y no siempre agradable para los niños, como es el médico o el centro sanitario. A juicio de los doctores, cuando un padre o madre puede acompañar a su hijo al quirófano, se genera una mayor tranquilidad y confianza no solo en los menores, sino también en los propios padres. Son situaciones en muchos casos nuevas para todos ellos, al mismo tiempo que se reduce el nivel de estrés de los niños. Es por ello que la motivación habitual para dejar que los padres entren con los niños en el quirófano es para reducir su nivel de estrés. Otra práctica en los últimos años que han puesto en marcha muchos centros hospitalarios a la hora de aliviar este tipo de situaciones estresantes en los menores es el uso de coches eléctricos para el traslado al quirófano. Esta medida de mejora ofrece a los pequeños la oportunidad de afrontar una operación a través del juego y la diversión, reduciendo, por tanto, la angustia que suele provocar en ellos enfrentarse al quirófano. ¿Importa la hora del día a la que nos tomamos un medicamento? Pues depende del fármaco y del objetivo con el que lo tomamos. Un analgésico para controlar un dolor agudo, por ejemplo, puede tomarse a la hora que te haga falta, pero siempre respetando el tiempo entre tomas. Sin embargo, si estamos ante un fármaco recetado para ayudar a conciliar el sueño, seguramente tenga que tomarse un rato antes de ir a la cama. En cualquier caso, será tu médico el que te informe de si el medicamento prescrito para tu dolencia tiene una pauta horaria concreta. Y respecto a los antidepresivos, un estudio preliminar publicado recientemente concluía que la hora a la que se toman estos medicamentos no es determinante en el control de la presión arterial, aunque hasta ahora se creía que se obtenía mayor beneficio de noche. Los profesionales sanitarios deben contribuir a mejorar la adherencia a los tratamientos y explicar y revisar cómo y cuándo se toman los fármacos. Es clave, así lo dicen los expertos. Investigadores diseñan un ARNM administrado por nanopartículas lipídicas con el fin de crear proteínas que editen las mutaciones genéticas perjudiciales para la visión. En su estudio, el equipo demuestra cómo su método de administración de nanopartículas lipídicas se dirige a las células sensibles a la luz del ojo, denominadas fotorreceptores, tanto en ratones como en primates no humanos. Las nanopartículas del sistema están recubiertas de un péptido que, según los investigadores, atrae a los fotorreceptores. El tejido retiniano de los animales se iluminó en verde, lo que demuestra que la cubierta de nanopartículas lipídicas llegó... a a los fotorreceptores. Es la primera vez que se sabe que las nanopartículas lipídicas se dirigen a los fotorreceptores. Bueno, y para mí, como siempre, es un placer el poder dar la bienvenida a nuestro invitado del día de, de hoy. Se trata del doctor Edison Endara. Él es médico familiar del Hospital Bosandesquito. Quito Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Hola, muchísimas Gracias.
1: Gracias por, por estar aquí, Doc, porque siempre viene a compartirnos sobre todo noticias que, que son de este momento. Hace unas semanas atrás el Ecuador había confirmado el primer caso de la gripe aviar en humanos y es algo que, que no, no se puede ocultar, ¿no? Es algo que ya está a la vista de, de, todo, de todo el mundo, no solamente del país. Y, y hay muchas preguntas, muchas inquietudes sobre esta gripe aviar. ¿Qué es esta gripe aviar? Y la primera, ¿sí, sí, se, ¿sí se llega a contaminar un ser humano y luego de ahí otro ser humano?
0: Bueno, la pregunta es interesante, ¿no? Se sabe que humanos que han estado en contacto directo con aves eh, que han sido contaminadas por este virus podrían ser infectados y bueno, se ha reportado ya un caso de manera oficial uh -huh una niña de que fue niña. contaminada por este virus. Eh, se conoce que esta niña estaba en contacto cercano y jugaba con, con aves eh, que tenían este virus. Eso es lo que hasta el momento nos se han conoce, informado oficialmente. Claro. no Se desconoce si es que pudiera haber una transmisión directa de humanos a humanos. La posibilidad para que esto exista sería de que el virus mute es decir, que ingrese al humano de un ave hacia el humano, que en el humano mute el virus y éste pueda de esta manera salir y transmitir a otro humano.
1: ¿No muta cuando está en el ser humano?
0: ¿Se Hasta en... el momento se, se, se desconoce, pero siempre existe la, la posibilidad. Si es que existiera esta mutación, entonces el riesgo para contagiarse entre humanos aumentaría.
1: O sea, entonces hasta el momento no se podría contagiar. Un humano que tenga la gripe aviar no podría contagiar hasta el momento
0: a otro ser humano. Eh, eh, eso es lo que estamos mencionando.
1: Ahora, ¿qué, qué provoca esta gripe aviar en los humanos?
0: Eh, existe un virus. Existe un virus que eh, se propaga, que infecta a las aves. Pueden ser aves de corral, aves de granjas, eh, incluso que no son de corral ni de granjas silvestres. Uh -huh. Este virus ingresa, les provoca la enfermedad como una gripe para mejor entendimiento, ¿no es cierto? Y esta o este virus puede llegar al ser humano, podría infectarlo y producir síntomas. Así, así es como. Es decir, funciona.
1: síntomas de una gripe. ¿Una gripe común, como un resfriado común?
0: Bueno, en realidad hay, hay ciertos síntomas que, que podrían ser característicos, pero se asemejan se mucho a los que producen los otros virus que dan o que nos provocan gripe en mm -hmm. los seres humanos, o síntomas de gripe, ¿no? Dolor de garganta, fiebre, dolor de articulaciones, cefalea malestar general.
1: ¿Cómo se llega a curar esta gripe aviar en humanos?
0: La gran mayoría de virus tiene un, un círculo o un circuito por cumplir, ¿no es cierto? Ingresa, infecta, inflama, termina su ciclo y de pronto cura. Más o sí. menos
1: alrededor de que dos bueno, semanas.
0: El tiempo sí. es aproximado entre dos semanas. Uh
1: -huh. Pero no necesita ir al hospital, se puede curar en casa. ¿Qué tipo de medicamentos se tienen que utilizar?
0: Bueno, la recomendación en realidad sería siempre solicitar ayuda. Estamos frente a algo nuevo. Algo que estamos se ha reportado, pero que lo estamos conociendo. De primera instancia no se podría decir que no deben buscar ayuda, porque en realidad va a depender mucho de, de cómo va a afectar a, a las personas. Ventajosamente eh, ha habido o se ha reportado, eh, perdón, o sea, ventajosamente no ha habido o no se ha reportado más casos. Eso quiere decir que de pronto... El caso de la niña fue un caso aislado, uh -huh. además que como tampoco se ha conocido que hay una transmisión directa entre seres humanos. Hablamos al momento al inicio de una posibilidad, si es que el virus mutara, pero todavía no
1: se sabe, no se ¿no? sabe
0: y ventajosamente no estamos frente a eso.
1: Claro, y ya si, quizá ya, ya lo conoceríamos porque estas son noticias inmediatas no y noticias que están todo el tiempo al día. Muchas personas quizá han o hemos dejado de comer pollo por esto de la gripe aviar. ¿Qué pasa si comemos pollo con gripe aviar? Porque eso no lo conocemos, ¿no?
0: En realidad no hay una contraindicación, no, no deberían dejar de comer carne de pollo o de sus, pavo sus, de derivados, no. Ajá, claro. No, no. No hay ningún tipo de contraindicación. Y el calor esto.
1: destruye el virus, ¿no, Doc?
0: Bueno, hay recomendaciones que se deben seguir cuando se ha detectado que el, o, un ave o las aves de una granja han sido infectadas por, por este virus. Hay que Realmente sacrificarlas.
1: Ah, hay que sacrificarlas. O sea, ellos no tienen cura, entonces.
0: Se, se desconoce todavía. Eh, porque generalmente los virus no, no tienen un tratamiento específico. Ah, bueno, yo no soy eh, veterinario, pero uh -huh. por eh, conocimiento general, la recomendación es que cuando se detecte que... Eh, las aves, ¿no es cierto?, han sido infectadas o están padeciendo este tipo de enfermedad, se debería sacrificarlas, enterrarlas, incluso... Y ya
1: contagian a todo, ¿verdad?, todo el corral o todas las que están ahí a su alrededor.
0: Sí, hay recomendaciones como si es que se detecta esta infección en este tipo de aves, se pueda hacer un cerco epidemiológico y también poder cercar a las personas, seres humanos que estuvieron en contacto directo con las aves que se cree que están infectadas. Uh -huh. Las aves deberían ser sacrificadas, enterradas e incluso colocar cal. Y los seres humanos que pudieron haber tenido un contacto directo o haber trabajado directamente con estas aves deberían ser vigilados y mantenerse una vigilancia y un cerco epidemiológico en ellos. Esta
1: gripe aviar, ¿por cuánto tiempo podría continuar? Porque puede estar, o sea, ¿se puede hacer endémico esto?
0: Bueno, depende mucho de cómo es el flujo y de, de, la, de la transmisión, cómo se van con, contaminando, ¿no?
1: Porque estoy pensando, claro, nosotros todos usamos mascarilla, los seres humanos, los, las aves no pueden usar la mascarilla.
0: Um, yo conocí por experiencia personal que en ciertos lugares del, del Ecuador, pues, eh, se estaba tomando las precauciones, aislando a las aves sanas o a los pollos sanos, uh -huh. ¿no es cierto?, pero que igual terminaron contagiadas. Entonces, primero hay
1: terminaron que… ¿Terminaron contagiados O se, sea, no se logró.
0: Hay que conocer cómo funciona la transmisión. Entonces, eh, se determinó que las aves silvestres, algunos gansos, ¿no es cierto?, que migraban… De, de ciudad a ciudad, incluso de países que venían con el virus, se alojaban cerca de estas aves y las terminaban contagiando. Entonces podría mantenerse durante todo el año, incluso pero dependería de muchos factores para decir si van a convivir o no con nosotros.
1: Vamos con la última recomendación, Doc, acerca de, de esto y cómo quizá sí tomar nuestras precauciones, pero no tener tanto miedo como esto de no consumir pollo, que ya nos hace falta, ¿no? Si, si hemos, en todo este año, a lo mejor no lo hemos consumido por ese miedo, ¿cómo deberíamos actuar?
0: Bueno, en realidad no hay una contraindicación en el consumo de, de la carne de, de pollo, sus derivados como el huevo, en realidad pueden consumirlo con, con toda para, libertad. Para mí
1: el pollo no falla.
0: <risa> con toda libertad y confianza. Eh, las personas que están en contacto directo en, en realidad deberían tener las precauciones que sean recomendad, recomendadas para uh -huh. esto. Incluso eh, se conoce que deberían ser vacunadas para este tipo de cepa. Por lo pronto desconozco que en el Ecuador tengamos un tipo de vacuna para protegerles o protegernos de, de esta cepa. Eh, esa es una recomendación fuerte podríamos decir, sobre todo para las personas que trabajan en contacto directo con este tipo de, de aves, ¿no es cierto? Um, las personas que han tenido por cualquier circunstancia de la vida un contacto directo, por juego visitas, etcétera, deberían ser observadas, mantener un cerco y sobre todo lo importante es comunicar a las autoridades no tratar de hacer las cosas solos siempre solicitar ayuda. Ventajosamente, nosotros como Hospital Andes estamos preparados para brindar toda la atención necesaria a los pacientes que así lo requieran.
1: Muchísimas gracias, querido doctor Edison Endara, médico familiar. Nos vemos pronto, Doc. Y a usted, amigo y amiga, también nos vemos pronto aquí en Ciudad Médica. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Desquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.